0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 20. März. Der Schweizer Bankriese UBS übernimmt die Credit Swiss für drei Milliarden Franken. Dies teilte die Schweizer Regierung am Sonntagabend mit. Bis zum späten Abend wurde über eine Zwangsübernahme der angeschlagenen Bank verhandelt. Die Schweizerische Nationalbank unterstützt die Übernahme mit Hilfe in Höhe von umgerechnet 101 Milliarden Euro. Dazu kommen noch staatliche Verlustgarantien für die UBS. Die Regierung hat die UBS zu der Übernahme gedrängt, um das Vertrauen in die Credit Suisse wiederherzustellen und ein Übergreifen der Krise auch auf andere Banken in Europa zu verhindern. Als Alternative wurde eine vollständige oder teilweise Verstaatlichung der Credit Suisse geprüft, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Die Credit Suisse zählt zu den weltweit größten Vermögensverwaltern und gilt als eine von 30 global systemrelevanten Banken, deren Ausfall das gesamte Finanzsystem in Mitleidenschaft ziehen würde. Entsprechend halten die Ereignisse in der Schweiz die Finanzwelt in Atem. Die Bank war nach einer Reihe von Skandalen in den Strudel der kollabierten Silicon Valley Bank in den USA geraten. Steffi Lemke, die derzeitige grüne Umweltministerin, hat bekräftigt, dass die Nutzung der Atomkraft in Deutschland in gut vier Wochen enden soll. Sie betonte die Unbeherrschbarkeit der Atomkraft. Es bleibe beim Atomausstieg Mitte April, sagte die grünen Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Risiken der Atomkraft seien letztlich unbeherrschbar, betonte sie. Im vergangenen Jahr hatte die Ampelkoalition in Berlin nach einem Machtwort von Kanzler Scholz beschlossen, dass die letzten drei von ursprünglich 17 Kernkraftwerken noch bis zum 15. April weiterlaufen sollen. Danach soll Schluss sein, in Deutschland mit der Kernkraft. Woher dann der Strom kommen soll, sagten weder Lemke noch die Bundesregierung. Bundesinnenministerin Faeser prüft offenbar, ob der Abschiebestopp für Straftäter und Gefährder aus Afghanistan aufgehoben werden müsse. Während CDU und AfD zu schnellerem Handeln drängen, wollen dies die Grünen nicht. Sie argumentieren, es gehe auch um die Sicherheit der abgeschobenen Straftäter und Gefährder in Afghanistan. Wie die Welt aus Sicherheitskreisen erfuhr, müssten Abschiebungen besonders forciert werden bei Personen, die eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland darstellten. SPD und FDP unterstützen diesen Vorschlag. Es benötige eine Lösung, schwerwiegende und sicherheitsgefährdende Fälle zu regeln, sagte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gegenüber der Welt. Die Grünen sagen, dass seit 2021 alle Abschiebungen nach Afghanistan zu Recht ausgesetzt seien, da die afghanischen Straftäter bei Rückkehr dem Risiko schwerster Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan ausgesetzt seien. Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD im Bundestag, sagte, rechtzeitiges Abschieben rette Menschenleben. Dass die Bundesregierung ihren Kurs jetzt überprüfen wolle, falle in die Kategorie zu wenig, zu spät. In der Hamburger Kunsthalle haben zwei Klimaklebe-Extremistinnen das weltberühmte Gemälde der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich attackiert. Sie streuten vor das Gemälde einen Teil der Asche der Waldbrände aus der sächsischen Schweiz. Nachdem bei der Polizei der Alarm einging, rasten sechs Streifenwagen zur Kunsthalle in der Innenstadt. Dort hatten die beiden Extremistinnen versucht, auf dem Sicherheitsglas, das das Originalgemälde schützt, ein selbstklebendes Poster aufzubringen. Das Aufkleben scheiterte jedoch, weil der Wachdienst eingriff. Das Kunstwerk von 1818, Hamburgs berühmtestes Gemälde, blieb unversehrt. Die Polizei stellte die Identität der beiden fest und erteilte ihnen Platzverweise. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. 1970 hatte die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen das Gemälde von Caspar David Friedrich für 600.000 D-Mark gekauft. Heute dürfte es ein Vielfaches wert sein. Ab Dezember plant die Kunsthalle eine große Jubiläumsausstellung anlässlich des 250. Geburtstages des Malers. Anfang März hatten die Anhänger der sogenannten »Letzten Generation« einen Drohbrief an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, geschickt und darin angekündigt, für eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung zu sorgen. Einen Sanierungszwang hält Klara Geiwitz, die derzeitige Wohn- und Bauministerin, nicht mit dem Grundgesetz für vereinbar. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte sie, dies sei ein absolut harter Eingriff in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer und aus ihrer Sicht auch unverhältnismäßig. Sie warnte davor, Mieter und Hausbesitzer mit dem Sanierungszwang zu überfordern. Man könne nicht einfach bei Ordnungsrecht sagen, investiere jetzt 100.000 Euro in ein Haus, das vielleicht einen Wert von 80.000 Euro habe. Am Dienstag stimmte das EU-Parlament für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden. Geiwitz sieht außerdem keine ausreichenden Kapazitäten zur Umsetzung des EU-Planes. Würde man die Pläne umsetzen wollen, müsste man die Sanierungsquote in Deutschland um 100 bis 150 Prozent steigern. Dies sei angesichts des Rieseninvestitionsstaus bei der Bahn, bei Brücken und Autobahnen nicht besonders realistisch. Zudem benötige man Baukapazitäten beim Ausbau von Windrädern und Stromnetzen, so Geiwitz. Der russische Präsident Putin hat die Bereitschaft Chinas begrüßt, eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Ukraine-Krise zu spielen. Dies hat er laut Reuters in einem am Sonntag veröffentlichten Artikel bekundet. In dem am Vorabend des Besuches seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping veröffentlichten Artikels bezeichnete Putin Xi als seinen guten alten Freund und erklärte, Russland setze große Hoffnungen in seinen Besuch, den ersten des chinesischen Staatschefs in Russland seit Putins spezieller Militäroperation im vergangenen Jahr. Der Artikel wurde nach Angaben des Kremls für eine chinesische Zeitung geschrieben. Wir sind dankbar für die ausgewogene Haltung Chinas im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine für das Verständnis ihrer Hintergründe und wahren Ursachen. Wir begrüßen Chinas Bereitschaft, eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Krise zu spielen, sagte Putin dem Artikel zufolge. Xi und Putin hatten bereits vor Wochen, vor der Invasion im vergangenen Jahr, ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. China hat sich im Ukraine-Konflikt öffentlich neutral verhalten, während es die westlichen Sanktionen gegen Russland kritisiert und seine engen Beziehungen zu Moskau bekräftigt hat. Im vergangenen Monat veröffentlichte Peking ein Zwölf-Punkte-Papier, in dem es zum Dialog und zur Beilegung des Konfliktes in der Ukraine aufrief, das jedoch nur allgemeine Aussagen und keine konkreten Vorschläge für ein Ende des Krieges enthielt. Die Ukraine begrüßte den chinesischen Vorschlag vorsichtig. Die Vereinigten Staaten haben angesichts der Weigerung Chinas, die russische Invasion zu verurteilen, mit äußerster Skepsis reagiert und erklärt, ein Waffenstillstand würde die russischen Gebietsgewinne nur festschreiben und Putin mehr Zeit für die Umgruppierung seiner Armee geben. Washington hat seit vergangenem Monat erklärt, er sei besorgt, dass China Russland mit Waffen beliefern könnte. Putin sagte, die russisch-chinesischen Beziehungen befänden sich auf einem historischen Höhepunkt und sie würden ihre Außenpolitik koordinieren. Wie Deutschlands Museen Klimaextremisten hofieren. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Staatsrechtler Rupert Scholz, Journalist David Boos und Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland. In der neuen Ausgabe des Tichys Einblick Talk. Können denn Bilder eine politische Rolle haben? Ich meine, Van Gogh äh, ist ein, einer der großen Kunstkünstler. Äh, äh, was hat das mit Klima zu tun? <lacht> ja...
1: Da lassen sich natürlich sehr lange äh, Debatten daran festknüpfen. Natürlich gab es auch in der Vergangenheit Kunst, die geschaffen wurde zu repräsentativen Zwecken. Äh, das war aber eben nicht der einzige Punkt. Es war eben nicht das Ziel, einfach nur eine politische Botschaft in die Welt zu tragen, äh, sondern äh, im, im Endeffekt... Äh, die Vorteile der, sagen wir mal, also ein König, ein Fürst oder in den Niederlanden zum Beispiel eine, eine Stadt, eine freie Stadt, äh, die wollte sich selbst natürlich gut darstellen und ihre Herrschaft als eine gute und und wohlwollende äh, Herrschaft darstellen, aber das erzeugte sie eben, indem sie die Früchte dieser positiven Herrschaft zum Vorschein brachte, indem sie etwas Schönes erschuf. Und das spielt eben alles keine Rolle mehr. Der Kunstdiskurs hat sich ja insgesamt verändert. Schönheit ist ja ohnehin eigentlich schon politisch verdächtig. Ja, es also, muss hässlich sein. Es muss hässlich sein, ja, ja. Und das schon seit fast 100 Jahren. Und wir sehen, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo diese Diskussion gar nicht mehr geführt wird, sondern diese, an diese Grundannahme, äh, dass Kunst, schöne Kunst, politisch verdächtig ist und hässliche Kunst vor allem eine tagespolitische Aussage zu äh, tätigen hat, das ist die Norm. Die vollständige
0: Diskussion können Sie sich im TE-Talk auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Eine Warmfront im Norden sorgt heute für wechselhaftes Wetter mit milden Temperaturen. Ansonsten gibt es eine leichte Bewölkung mit mitunter leichten Niederschlägen. Im Süden und Südwesten scheint die Sonne. Im Osten im Laufe des Tages noch vereinzelte Schauer. Ansonsten ist es ab Nachmittag wechselhaft mit vielen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad im Norden, bis 15 Grad im Osten und bis 17 Grad im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr 58,6 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Solaranlagen konnten um 12 Uhr gerade mal 21 Gigawatt liefern, ab 17 Uhr dann nichts mehr, nachdem die Sonne verschwunden war. Der Wind hatte sich weiterhin schlafen gelegt. Von den Windrädern kamen gerade mal 5 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Wären Kohle- und Kernkraftwerke nicht da, die 24 Gigawatt lieferten, hätte Deutschland im Dunklen gesessen. Woher der Strom kommen soll, den die Kernkraftwerke noch liefern, weiß auch eine grüne Umweltministerin Nemke nicht. Sie will abschalten. Von anschalten hält die einstige Briefträgerin und Zootechnikerin nichts.